0: Quart d'heure,
1: culture, 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 d'heure culture,
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Quart d'Heure de l'Art. Je suis Hugo Chella, animateur et coordinateur de la radio Anthropocène et je suis en compagnie de Marceau Forêt. Bonjour Marceau. Bonjour Hugo. Marceau, vous êtes doctorant sur les relations entre science et fiction à l'école urbaine de Lyon, mais vous êtes surtout aujourd'hui notre cinéphile en chef pour cette
1: émission. Aujourd'hui, en ce mercredi 27 octobre, nous allons aborder la filmographie de Wes Anderson et nous pencher plus spécialement sur, le film, sur son film d'animation « L'île aux chiens » en écho à la sortie de son nouveau film « The French Dispatch ». Mais alors Hugo, est-ce que vous pourriez nous
0: en dire plus sur qui est Wes Anderson ouais, Alors, Wes Anderson est né le 1er mai 1969 à Houston au Texas. C'est un homme multi-casquette puisqu'il est réalisateur, scénariste et producteur. Mais avant d'en arriver là, il est passé par des études de philosophie à l'université du Texas, où il a obtenu son baccalauréat universitaire. Parallèlement, il commence aussi à tourner des courts-métrages en Super 8. C'est à ce moment-là qu'il se forme à la technique cinématographique. C'est à cette période-là qu'il a eu l'idée de son premier long-métrage, non Exactement, Marceau. À cette époque, à l'université, Wes Anderson et Owen Wilson, l'acteur, habitaient le même appartement. Appartement qui était optimum, hormis un, un léger détail. Une fenêtre cassée. Une fenêtre cassée que le propriétaire tardait à réparer. Le duo a donc eu la brillante idée de mettre en scène un cambriolage, puis de signaler l'infraction à la police pour mettre la pression sur leur propriétaire. Sans grand succès, ce cambriolage déguisé aura au moins eu le mérite d'inspirer le premier scénario du film « Bottle Rocket ».
1: Le film est d'ailleurs un succès critique, mais un échec commercial.
0: Oui, mais ce n'est pas l'échec qui a fait peur à Wes Anderson. À force de travail et de persévérance, c'est avec son deuxième film, Rushmore, qu'il conduit le public américain. Dès là, ses productions s'enchaînent. La famille Tenenbaum, La vie aquatique, à bord du Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, puis enfin en 2018, L'île aux
1: chiens. Mais alors Hugo, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les traits significatifs de ces films
0: Alors ces films, Marceau, sont, conçus, sont connus pardon, pour leur style visuel distinctif. Des plans symétriques, des décors élaborés, des longs plans en poursuite et des palettes de couleurs vives. Si aujourd'hui on s'est décidé avec Marceau de vous parler de l'île aux chien, ce n'est pas parce que c'est son premier film en stop motion, puisque son premier est Fantastique Mr Fox, mais surtout parce que ce film est est anthropocène. Mais
1: alors avant de parler d'anthropocène,
0: est-ce que vous pourriez nous résumer l'île aux chiens Attention aux spoiler En raison d'une épidémie de grippe canine appelée fièvre truffoïde, le maire de Megazaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés dès lors sur l'île Poubelle, immense déchetterie à ciel ouvert, qui devient alors l'île aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, neveu du maire, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon perdu, Spot. Aidé par une bande de 5 chiens, chiens errants et intrépides, il découvre une conspiration qui menace la ville. C'est à travers le point de vue du groupe de chiens que l'on va explorer l'île et l'immense amas de déchets. On suivra ensuite, tout au long du film, les différentes manigances politiques. Mais alors pourquoi ce film Marceau, est anthropocène Marceau, est-ce que tu pourrais un petit peu plus m'éclairer
1: Le film de Wes Anderson est une dystopie écologique. Il s'inscrit donc dans la longue tradition des dystopies science-fictionnelles telles qu'on les connaît. Les plus célèbres sont évidemment 1984 de George Orwell ou Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Wes Anderson reprend les codes de la dystopie avec un personnage politique autoritaire, la corruption du parti en place, la désinformation, les mesures discriminantes et toute la propagande qui va avec. Mais ces mesures, elles impactent principalement les non-humains et plus particulièrement l'ensemble de la population canine, atteinte de fièvre truffoïde, comme vous l'avez expliqué. Ces chiens sont envoyés sur l'île poubelle où l'on va pouvoir contempler les déchets, vestiges de la civilisation moderne. Et finalement, ce n'est pas anodin si Wes Anderson fait le choix d'utiliser la science-fiction pour mettre en scène sa fable écologique, puisque c'est l'une des thématiques privilégiées du genre. Si on retrouve plusieurs ouvrages qui traitent du sujet dès le 19 XIXe siècle, on constate à partir des années 70 une apparition massive de ces enjeux dans le genre science-fictionnel, notamment la célèbre utopie écologique d'Ernest Kallenbach, Ecotopia, publiée en 1973. La thématique écologique n'a d'ailleurs depuis pas quitté la science-fiction. En effet, face à la nécessité de projection dans un temps futur qu'entraîne le changement global, la science-fiction semble être le genre privilégié pour traiter du sujet.
0: Et alors Marceau, cette il poubelle que représente-t-elle concrètement
1: Plutôt que de montrer les énergies qui polluent la Terre, au moment où se déroule le film, Wes Anderson fait le choix de les filmer en tant que ruines, en tant que déchets. Et la ruine, c'est justement ce qui constitue à la fois les vestiges d'une civilisation finie, mais elle symbolise également la mémoire que l'on en fait, la façon dont on les valorise. Ici, les ruines, c'est une raffinerie de pétrole, une centrale nucléaire, un laboratoire illégal, et elles se trouvent à l'écart de la ville, là où personne ne pourrait le, les voir. L'île poubelle montre donc la faille de l'homme à maintenir ses structures face à la nature et à les faire coexister avec, ses, avec les éléments naturels, puisque ces structures ont été détruites par des catastrophes naturelles. Tsunamis, éruptions volcaniques et tremblements de terre pneus, automobiles, ferrailles, bouteilles en verre et déchets du quotidien forment ainsi le paysage et constituent les restes d'une civilisation moderne en perdition. Et le stop-motion renforce justement cette physicalité, cette authenticité du déchet.
0: Cette authenticité, cette physicalité du déchet est aussi euh, démontrée par le nombre de marionnettes fabriquées. En effet, il y a eu quand même, tout de même, pardon, 1000 marionnettes fabriquées, 500 chiens et 500 humains, dans près de 5 échelles différentes. Mais avec toutes ces marionnettes, et tout cet esthétisme du déchet marceau, comment est-ce que c'est filmé Comment est-ce qu'on les filme, ces déchets
1: les déchets, bien qu'à l'extérieur de la ville, ne sont du point de vue de la colorimétrie que finalement l'extension, le prolongement de Megazaki. On ne voit que diverses nuances de gris qui sont, elles aussi, des teintes de la ville de Megazaki. On alterne ainsi entre divers décors et le film interroge justement, s'interroge sur l'esthétisme que les déchets peuvent produire. C'est pourquoi de nombreux types de déchets sont montrés, bien souvent d'ailleurs en travelling latéral, pour nous laisser le temps de contempler et explorer ce paysage en même temps que le découvrent les personnages. Et puis... Il y a Habiter les déchets. Lorsque l'enfant pilote arrive sur l'île et rejoint les autres chiens, ils dorment dans un abri constitué de bouteilles de saké en verre. Une lampe au centre de l'abri permet de faire de la lumière qui se reflète sur les différentes teintes de bouteilles. Wes Anderson crée ainsi de la beauté et de l'esthétisme avec les restes de l'anthropocène. Il propose une attention nouvelle aux objets, aux déchets, à leur fonctions et à la façon d'habiter le monde.
0: On aurait pu introduire l'émission Habiter le monde sur cette cette citation, mais tu parlais de science-fiction pour définir ce film, Marceau, mais la science-fiction exprime un décalage temporel, comme tu l'as dit. Mais alors, comment est-ce que ça s'incarne du long de ce métrage
1: La notion de temporalité, elle est primordiale dans le film. Elle permet d'exprimer différentes choses. Avant tout, elle place l'œuvre dans le genre science-fictionnel, puisque dès le début du film est annoncé « l'archipel japonais dans 20 ans ».« Habituellement, dans les films de science-fiction, on aurait plutôt dit l'archipel japonais en 2038. On se placerait du point de vue du récit. Mais là, on se situe à la place du spectateur. Lorsque l'on dit en 2038, on dit que c'est ce qui pourrait advenir, ou alors ce qui est advenu, mon on sait c'est de la fiction. Cela renforce l'aspect immersif de l'histoire, comme c'est le cas par exemple dans Blade Runner qui se situe en 2019 alors que le film sort en 82. » Ici, dans l'île aux chiens, en annonçant pas une date précise, mais en disant dans 20 ans, c'est ce qui va advenir. Ça donne un aspect alarmant et prophétique au récit, et là, le rapport à la temporalité change. Puis, la notion, elle est utilisée pour décentrer le point de vue habituel. Au début du film, le chien qui fait l'introduction dit « il y a dix siècles, bien avant l'âge de l'obéissance, on décale le point de vue et on se centre sur celui des chiens. C'est l'âge de l'obéissance et non pas l'âge de la domestication. C'est un jeu de langage, mais en utilisant le mot « obéissance », le point de vue est celui du côté des non-humains. Le chien obéit à l'homme et ce n'est pas l'homme qui, qui soumet le chien.
0: Cette notion de décalage, elle est quand même... Vachement abordé dans ce, ce film. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus en me parlant de ce rapport au, du point de vue non humain, Marceau
1: À cause de la prolifération canine, la fièvre truffoïde menace de se transmettre à l'homme. Le parti autoritaire de Kobayashi produit une propagande obscurantiste de diabolisation canine avec des multiples portraits de chiens malades. Propagande qui fonctionne, illustrée par plans à hauteur de chiens dans le métro où l'ensemble des humains sont masqués et effrayés. Le chien est perçu par l'homme comme un prédateur. Le film aborde en 2018 la thématique des zoonoses, sujet éminemment central et actuel lorsque l'on parle du changement global. Et ce qui l'interroge, c'est notre relation à l'animal face à ce risque. Il questionne des actes de nos politiques publiques et notre rapport aux non-humains. Il oppose ainsi le, le, le parti de Kobayashi, obscurantiste qui traite les chiens comme des déchets et souhaite les anéantir, et le parti de la science qui tente de soigner la maladie. Et finalement, c'est en anthropomorphisant les chiens que Wes Anderson questionne ses relations, qui ne peuvent plus être ignorées. C'est ainsi que dans le film, les chiens sont doués de raison et de sentimentalité. Si l'humain et le chien n'arrivent à se parler qu'à partir d'une machine de traduction, la communication se fait bien avant l'arrivée de celle-ci. Tout le film va ainsi jouer sur les regards, les expressions, l'empathie et les sentiments développés par les chiens, notamment par le biais de plans rapprochés sur leur visage. »
0: On parlait de cette maladie zootopique. Je pense qu'il serait quand même intéressant pour nos auditeurs de voir un petit peu comment c'est présenté dans le film. Donc, on va vous laisser un petit extrait, co-extrait, de comment est présentée la maladie dans le film.
1: Des meutes d'animaux autrefois domestiques, malades et affamés, arpentent les ravins d'ordures et les montagnes pestilentielles pour grappiller des restes. Ils sont à 100% porteurs du germe de la grippe canine. Symptômes perte de poids,
0: vertige, narcolepsie insomnie et comportement extrêmement agressif. Une, une maladie qui nous fait quand même penser un, petit, un peu intuitivement à la rage, mais la science est omniprésente dans ce film Marceau, est-ce que tu pourrais le développer un peu plus
1: dans la tradition dystopique, habituellement, la science est très souvent au cœur de l'exertion coercitive du pouvoir. Ici, Wes Anderson prend le parti inverse. La science, c'est le parti de l'opposition. Ce que Wes Anderson oppose en réalité, c'est une science comme fait technique de domination face à une science méthodique, réflexive et collective. La première est celle utilisée par le régime de Kobayashi. Elle est représentée par le fait technique et par son opacité. Injection d'épidémies, contrôle des populations non humaines, création de robots, de véhicules de déplacement de population expérience sur les non-humains et maltraitance de ces derniers. La seconde, la science collective, est représentée par le travail des chercheurs, en laboratoire, en collectif justement, et par la validation par les pairs des hypothèses, des tests. On parlait tout à l'heure des temporalités de la dystopie, mais finalement ce que l'on constate aussi ici, c'est une dissonance de temporalité entre ces deux façons de concevoir l'objet scientifique. La première se joue du politique et s'impose comme l'outil d'une temporalité de l'immédiateté ce qui lui permet dans un premier temps de prendre le pas politiquement sur la seconde. Mais cette dernière, la science du collectif, joue le rôle scientifique, et donc du processus plus long de l'exercice de ses hypothèses, et s'impose définitivement sur le temps long par la validation de ses théories.
0: C'est donc pour toutes ces raisons que ce film est anthropocène. Je rappelle que cette émission sur Wes Anderson a été produite pour vous donner envie d'aller voir son nouveau film, The French Dispatch, dont la sortie dans nos salles se fait dès aujourd'hui. Nous sommes impatients de retrouver les qualités cinématographiques de ce réalisateur, mis en place dans son nouveau film, d'autant plus qu'il est tourné dans nos contrées françaises, notamment à Angoulême, Cocorico. Surtout quand on sait que Wes Anderson clame son amour pour la France depuis quelques années et en a fait son nouveau pays d'adoption. Exactement, notre émission donc touche à sa fin Merci de nous avoir suivis Je vous invite à rester sur les ondes de Radio Anthropocène Pour assister au mercredi d'Anthropocène à 18h30 Le sujet de cette semaine portera sur la rivière en Anthropocène Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute Et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois Sur le quart d'heure de l'art Au revoir Au revoir quart de, de, de l'art. Merci.